0: 考题大会的听众朋友，大家好，我是老潘，我是格子。哎呀，我哎，我，哎，你们梅西怎么的了？<笑>留下来了啊！哎呦，一不小心给留下来了啊、哎哎！这不是这一说这句话，会不会、呃、我们的收听量啊，就是呲溜就上来了啊？因为我发现好像都是梅西的粉丝啊。我我发现一切皆 P U A， 嗯
1: ，对吧？你你你只要说你不爱听足球是吧？我跟你说实气，哎、哦，当你所有人就都爱上了足球、啊。如何解决
0: 听众不爱听足球的？什么什么途径啊，办法啊，那就是多说。对,对，<笑>所以我决定这一期还是聊苹果，呃，还是苹果好啊、嗯、，iPhone 其实好啊 ，MacBook 好啊、嗯。这期苹果和梅、嗯、西加起来，怎么也得聊一分钟啊。是是是，好，那现在一分钟到了、啊。嗯、其实苹果有很多缺点，到现在，哎，我上周六去踢球的时候啊、嗯。呃，我因为因为苹果差点被揍死啊，就是这样的，就是，呃，应该是两三点到五点啊，踢到六呃五点多的球，嗯、我把我把我的手机就放到我纸袋子里边啊、呃，我就怕它放地上直接给晒化嘛，是是苹果手机，我放袋子之后，因为我本来是满格，这我能确定，因为我开车是充电的，结果我踢完半场我回来之后，我发现手机关机了啊。这个再往，我以为怎么就关机了呢？再打打不开啊、哦，一一点电都没有了。是，就是我应该我知道应该是在九月的呃足球场上啊、哦、没有直射的时候啊，苹果被晒晒没电了啊、哦呃，这个会有这样的现象吗？呃，不知道。啊、就是，真不知道、啊，呃，不知道，就是你这种天天夸苹果的，你竟然不知道他这种、呃？为什么不知道呢？啊、就
1: 是几年前的时候，我对苹呃我那一代苹果是 iPhone 六啊，它每到了冬天啊，你就不敢出门，有有可能你拿着手机啊，在手你就看那电量往下摔。你还记得咱们
0: 在内蒙古吗？嗯、对，有有有一个哥们端着一板子手机往外放啊。嗯就先看哪个先、这个、
1: 先冻没电啊？对、嗯，那个
0: 是在海拉尔，零下四十，零
1: 下四十度啊、嗯
0: 嗯，有二三十度、哦、嗯。两分钟之内，苹果先退出了战斗，一点电没了。他
1: 拿的那一代苹果电池有很大的问题，我我也用过那代苹果，是吧？啊、呃，非常恶心。然后这个、嗯、就是上一期播出之后啊，其实我我我大家的留言我都看了啊。哦。就是我我呢现在应该是成了听众里面著名的这个井底之蛙啊作为一个。为什么呢？因为这个我眼里只有苹果嘛。我就是好多人还是说、嗯、听完你说的，我我认为你就是一个井底之蛙，
0: 你就应该出来看看世界。其实我们有第二期的，嗯嗯、就是叫《安卓热爱安卓的一万个理由》，没错，结果被。这个听众一骂呢，这格子第二期不录了，不录了，罢、哎、工了、啊。我第
1: 三期我热爱 Windows 的一千万个理由，啊、我也不录了、啊，也不录了、啊。本来这是真的，本来是想这么说。哎呀，本来都好好的，你说非得把我骂我们。欣、嗯
0: 、赏、啊、Windows 酒、哎、吧。哎，就是
1: 啊、嗯，就是本来呢我是这么一个人，结果非得把我骂成井底之蛙。我很喜欢这个人设、哎，我以后就是井底之蛙了啊。呵，跑本节目著名井底之蛙就是我了、啊，山杠爷，哎，就是。格子，
0: 哎，我那存着有一个，我专门让网友给我做了一张图啊，就是把那个电影《被告山杠野》那封面啊，那大爷就换成了格子，是是，谁有兴趣我可以发给他，我某一期。格子再抬杠，啊，我就当成我们那期节目的压底图。没错，没错，啊、这个又杠起来了。哎呀，哪敢杠听众啊？嗯、这个，结、这、果、个、我就发现有些听
1: 众啊，这个这个留言的那个姿态啊，嗯、我觉得就是特
0: 别高、啊。不是，我就有一
1: 种什么感觉呢？谁给你惯出来这臭毛病？<笑>你知道吗？就是、哦、就是以前的时候，我看郭德纲说啊、嗯，说这个，哎，观众都是我们衣食父母啊，嗯、您您好，我们就好，是吧？您怎么着？啊、我我我觉得现在好多听众啊，有点被他们给惯坏了，就是这些，就是这个人家真拿他们赚钱的这部分这个行当啊，嗯、把他们给惯成了一种上帝感。哎、实际实际上呢，就是就是在我这儿呢，您爱
0: 、哎、是个啥是个啥？而且、就是哦、我发现格子在跑题大会的最高理想啊,啊，是改变互联网生态。哎，没错，<笑>改变互联网评论的生态。就是还、啊、我
1: 记得以前的时候还，还有还有还有人、这个、文明看比赛，哎，还有人理智对输赢，说这个说说这个。嗯，做你们做 show business， 但是还一天到晚这样，我也、哦、我我也是对你没没招了。我心里想说，谁给你做 show business 了
0: ？哎，我这首先就不是个 business。我告诉大家一个办法、哎，就是你不要在我们周三的节目下面来留言留言骂格子。没错，有本是跑格子书架上。不、哦，那个是也是免费的，哎、你应该在周五我们的收费节目里边骂格子。而且有本事有,有本事听
1: 了半小时之后再骂啊对对,对,对、哎、是吧是的他们都不知道我一到就、嗯、我一到收费节目里边哎呦那个对听众那个好啊哎呦,哎呦,哎呦那个巴结听众啊哎呦呦呦呦呦呦。郭德纲
0: 是不如我我跟你说哇塞<笑>这个格子呢、嗯、但是格子现在也受了一下教育是、嗯、因为作为格子的偶像梅西呢。发现不跟俱乐部抬杠了哎，哎如果是格子在巴萨，这官司肯定要打起来了。呃，我,肯我肯老子宁肯一年不踢球，我肯定不打。Oh, 我我、啊、我肯定就就一年，我不出去我是吧，我肯定就在那个看一年球，<笑><笑>我就在替补上替补席上看球啊、嗯！那一场扣你一场的钱呢？你到一年拿不着工资怎么办？他没什么好扣的，他让我上场我就真散步。啊、你你看，你这敢不敢让我上？你说的是贝尔吧？啊、拿着一望远镜<笑>、啊、贝尔贝、哎、贝尔他不是拿望远，镜，他是把手做成了望远镜对。<笑><笑>然后把口罩做成了眼罩，那是 C 罗，<笑>是,是吗？哎、哦，贝尔好像也是把这个口罩,、哦哦、口罩蒙在眼上睡着了。哦、对对对,对、哎，这个太狠了，真好，真好啊、这个很，你就，哎，你要是真是梅西，你就当成贝尔了。那但是梅西好像挺理智的，宣布在巴萨再待一年。你觉得他是第二年要走吗
1: ？我觉得梅西啊，每他这个。明年走不走这个问题，现在说不定，嗯、因为呢，马上要大选，嗯、马上马上明年三月份大选，对、嗯，所以这个就现在对他来说反而成了一个就是选择题，就是反而今年夏天要走这件事情啊，就本来是一个必答题了啊、嗯。对，
0: 我发现梅西成熟了，嗯、就是一过三十啊，跟你一样就成熟了、哎。是，我是成熟好多。以前你比如瓜迪奥拉和恩里克让他打一场替补。嗯他能，他能把他能把社交媒体也都搞成热搜第一。啊，他,能他第二天不训练了。哎，他能、啊，他能让人难受一个冬天。因为现在这个巴萨这么坑他，哦、说实话、嗯，他竟然宣布留下一年。没错，我有点意外，哎，我有点意外。哎，哎其实也是
1: 他自己也解释了、嗯，说他这一生都不会跟巴萨上法庭。啊、哎呃，就是巴萨给了我一切，我也给了巴萨一切、啊。就这个看到这儿，我还是有点感动。就是,是就是这个东西，你知道，他说的是真的。你想，嗯嗯他虽然三十三了，可是他十三就去了巴萨。嘿，十三岁去的时候，你还什么都
0: 不懂。他把巴萨当成了祖国，嗯、哎，那巴托梅乌只是一个恶领导人，没错没错，该下去就下去，是是是，对吧？嗯、对 homeland 的热爱是
1: 永恒的，嗯、那没错啊、嗯。所以到这个地方再攻击梅西的，我我其实现在觉得有好多网友啊是不能讲理的，嗯，就你跟他讲这个理啊，你是一定会输的，哎呦，因为他没有打算跟你在同一个世界的规则里面，你跟他讲理你就输了，嗯、你。就先输了，对的，是的，是的，你不能跟他讲这个啊、嗯，就是有一些人啊，你就是你，比如说这个，我我觉得也也特别好玩儿，比如说对一个节目对一个人这个评价，其实我有时候觉得特别有意思的。你看我今天呃，我不是在微博上我说那个。呃，骑就是那那个美团外卖骑手那件事情啊。哎呦，外卖骑手那件我，我我转发了微博，就是外卖说，就是《人物》杂志有一篇稿子呢，说美团这个美团包括饿了么、嗯，当然主要是因为美团现在第一大嘛，对吧？啊、哦，嗯、呃，这个骑这个骑手呢，他这个就是造成了一个叫系统性困境，是的啊啊是的。然后我呢就转了这么一个帖子，我表达这么一个观点，就是说、嗯。其实这些年来，所有的公众人物里面，我唯一一个从欣赏到厌恶的，就是美团的王兴。
0: 哦、哎呦，因为，呃，哎，我怎么觉得前前前十期以前还挺欣赏王兴的啊？
1: 呃，不，那倒没有。聊范否的时候啊，就、啊呃、就是范否那件事情，我是非常喜欢王兴、嗯。我一会儿详细说。然后，然后我说呢，但是呢，这这个他呢一面在范否上面装，就是作为一个知识分子存在，对每天谈形而上的问题。嗯。一转身呢，作为一个资本家，冷酷狼性是吧？这个这个应该叫作恶不眨眼。哦。我说了什么？结果你知道，下面就会有人说。呃，你凭什么不骂马云？饿了么难，饿了么难道不是吗？哎，你你你能理解这背后的逻辑吗？啊，这背后的逻辑就是说，你凭什么不是个完美
0: 的人？哎呦，啊，
1: 就你你凭什么在说一句话的时候，在这个世界上就。不能做到无、嗯、无无错可挑
0: 是吧？没事儿，高子、嗯，就是我觉得以你这样的智商和判断力啊，嗯，跟那样的评论，你就你就无视，你只
1: 能无视、啊。我有事，哎呦，像这样的浪费，像这样的浪
0: 费时间啊、
1: 嗯。没有，我都会送他七天不能评论别人的微博。<笑>哦、我会删除并拉黑他、啊，我不需要跟他讨论问题，对,对、啊、我不需要跟他辩论。是的，啊、是的、嗯，啊，就是你知道有一些网友啊，那那,那有的有的、就是，我觉得聊网友不如聊骑手
0: 。啊、呃，我们聊聊骑手啊、哦，我就说，我,我就都我们不能每期聊网友，呃、我就多说一句我，我们给网友的关注度有点高
1: 。不，你知道吗？啊、哦，我觉得这个关注度是必要的。你知道,、哎、你,知道你知道为
0: 什么吗？我带你去我们机构干预一下吧。<笑><笑>出来之后你就好了你，你不许再打广告，<笑>你再打一次我跟你离婚，我跟你说，我跟你说啊，啊、就是有一些网友已经跟我说了啊，说潘老师，你看你这个你你免费植入个东西吧，格子都不让你说，哎，他自己张大嘴巴梅西跟苹果植入多少回了，人家理过他吗？嗯，说潘老师你吧，人家还送你个划船机<笑>。对不对？你怎么、啊、你怎么又说了一遍话？是对，然后、这个、要不要脸了？那个机构我还没说呢，啊、人家给我发着工资呢。啊、哎，不
1: ，我这儿还要说一句，上一期有个网友，我就提醒他好。他哎，你你说
0: 我也得补充一句。说、啊他，他说
1: 呢，他是一个自闭症的爸爸。哦，说呢，他不喜欢去我们机构吧。呃、他他不喜欢听到我们调侃自闭症，哎、呃，或者戏谑自闭症啊。他说的是戏谑啊、哦。然后我呢就认真的给他回，我说我们呢肯定不是戏谑，嗯啊，就是就是就是，千万你千万别往这方面想，是,是呃，就是哪怕每次老潘一说自闭，我立刻就开始这个那个不叫挡挡挡,挡,挡住他、啊，这个不是戏谑，我是在推广啊,啊,啊，就是说老潘他们这个呢是一个商业机构，是一个商业机构，而
0: 本节目。也是一个商业机构<笑>所以这个两两个商业机构遇到一起的时候呢，我们其实约了啊、嗯，就是我们会找一个时间专门聊一起
1: ，一定会认真的去讲讲自闭症这回事儿啊。对对,对、啊，但是呢，就不肯定生活中你的人生不可能只有自闭症嘛，对不对？对我
0: 哪敢。嗯调侃我哪有那心思去调侃这件事啊？就是对吧？就是梅西苹果真不给我钱，嗯、那个自闭症机构真给你钱啊。给一个是给钱，在、啊、一个自己身边的人全是这，就是现在每天接触的，就是跟这有关系的啊。那我对他们是太了解了，是、啊、吧？是是,是，那是我觉得发自内心的是不会去调侃的。对，嗯，这个地方你还要替我澄清一件事儿啊有？你要不，你要不澄清，咱咱俩就离。但你可以这样，我可以调侃那个游辛书店啊，他在东直门。哎、呃，你给我闭嘴。<笑>我跟你说啊，啊、嗯，哎，真的是有听众，至少已经都有两三个去了这个书店啊、嗯嗯嗯。那我就跟，而且我闺女，那我就跟你说,跟你说,说一下我，我我百年不遇给我发微信的，爸、嗯、啊，你们跑题粉丝又来书店了、嗯、啊，还买了书和咖啡，还打砸抢啊。嗯、那个、啊、你说，那个呃，那个我我就说
1: 啊，那个一定要请老潘帮我澄清一下啊、嗯。上一期苹果，你是不是全程在忍着我？你是不是一直一直在岔开话题
0: ？你说。哦，你要是，我现在就走。<笑>哦，那个，哎呦，苹果呀啊、嗯，苹果还是不错的咯。
1: 哎、呃，不是、呃，就是说啊、嗯，这个好，这个我觉得有些人自作多情就在于哪儿啊啊、嗯，我就说我和老潘，我们俩录节目之前，我们难道能？真的不商议一下选题吗？对吧？真的是，我们肯定那期就是要聊苹果。啊、我们真的要挑一个那种容易被攻击的题目吗？啊、没错，<笑>不然喜马拉雅他不给推荐。啊哎、是,是是，大家一
0: 定要搞清楚这一点对对对、啊嗯、就是我发现了，我们在一直没有商业化的路上有点破罐破摔。<笑><笑>我们以后还是要认真严肃起来。没错啊,啊，要向金钱低头。哎，要低头啊,啊！但是我们这次真的。要替骑手呼吁一下，骑手真的就是在金钱的驱动下啊、哦，被经济驱动下，选择了很多悲剧的这些东西。我觉得
1: 外卖骑手这件事情啊，它是已经真正的陷入了一个困境啊、哦。这个困境就在于什么？你知道外卖产业在中国已经到什么什么体量了吗？嗯，差不多是年产值六七千亿。六七千亿人民币、哦，那么你想想，你想想看，这个这个一个中等地级市的 GDP 是多少？嗯，根本到不了这么多
0: 。呃，这个我正好跟我的同事在讨论这个啊，嗯、就是你像徐州、嗯，大概是一千多亿吧？不可能，我们潍坊都六千多亿了啊！哎、哦嗯，那他可能是四千多亿，对徐州可能没有潍坊那么厉害。潍
1: 坊、啊、都潍坊六千多亿，这个、呃、郑
0: 州一万来亿、呃、GDP， 那么、嗯。呃，整个外卖产业就有这么大。哎，你说外卖跟快递是一回事吗？啊，当然不是一回事，它区别很明，没法算一块区别区别很明确啊，对啊。哦，那你比如说像一些生鲜平台那些，那算外卖还是快递？
1: 那算外卖，算外卖，算外卖啊、哦！你像
0: 河马呀、美团买
1: 菜，算外卖是吧？那肯定是外
0: 卖产业，不叫快递啊。嗯，对对对，快递产业是比外卖产业更大的一个是
1: 吧？呃，那肯定更大嘛
0: 哦哦更大。哦，那我们这期讨论的是外卖，哦、我们讨论
1: 的是外卖啊、哦！而且我们这个这一期聚焦在人身上，哦、就是说这些外卖骑手。对、嗯嗯，为什么说要讨论外？外卖骑手呢，就是我真的觉得，就是这陷入一个两难。其实这不是属于我们俩这期节目可以说出一个对错好坏的这一个、嗯、一个现象，因为什
0: 么？但我想说，我我是想、嗯，因为我们之前啊，就是前些年，从2012年左右、嗯、一直，后来就说平台经济啊、嗯，平台生态，平台如何的推动人类进步的，没错，都是平台什么科技向善呐、啊，什么之类的，对，啊，用它来。建立一个互联网的安全体系，什么讲的全是好的，对对对。但实际上，我们现在要讨论平台之恶，哦、它的另外的那一面儿
1: 、哦、啊。其其实就是说，首先呢，我觉得，呃，它肯定就是它的存，它是不是该存在这件事情、嗯，不在我们的讨论范围。实际上，国家层面上非常认可它、嗯，因为确确实实呢，我觉得每一个年轻人，嗯、每一代年轻人，嗯，他都应该有自己的出路。嗯、而外卖是很多。是个受教育程度不是很非常高，但是呢又要去大城市打拼，嗯、是的,、呃、的人年轻人的一个非常好的一个出路
0: 而且以尤其是这两年的经济形势啊、嗯，外卖和快递是吸纳了非常多的年轻劳动力。对啊，啊，而且收入确实是还不错，对吧？收,收入
1: 高的真的能过万，但是呢，呃，过万的确实是少数。他
0: 把从工厂里边流失出来的、嗯、从。各种呃，比如滴滴专车流流失出来的，从农村释放出来的这些劳动力啊，给吸纳进去、嗯对，就是我觉得它维持了我们的低失业率，嗯，这一点上肯定是政府层面对他们大力支持的。那而且另
1: 外就是，当你当你。考虑到他和生产线的对比的时候，你其实你作为一个年轻人，你也会更想做外卖，因为对呃在工厂里面那个枯燥的那个那种生活方式啊，其实对于很多年轻，尤其是九九后零零后来说的话，好多都受不了，对吧？是，所以就是我我觉得某种程度上说，你看现在中国的各地的工厂越来越多的这种机械化，嗯，越来越多的这种甚至很多机器人代替人工啊，对，就是因为它的繁复的那种重复的工作，嗯，确实对人来说有点折磨。肉体
0: 是的,是的，那么
1: 现在问题就来了、嗯，外卖折不折磨肉体
0: ？
1: 嗯，是从实际上从今天这个《人物》杂志这个报道，实际上也不不光从他《人物》杂志这个报道啊，对，从我们自己生活中的观察来说，外卖呢也确确实实对外卖骑手某种程度上造成了对他生命的
0: 一个挑战。我觉得这个机器人替代人呢、啊，它可能它最重要的原因，实际上是因为它省钱，嗯，和它的差错率低。没错，啊、当它有电的时候，它、嗯、就没有差错。而且
1: 你也不用、嗯、不用像管理人那样管理它。是的、嗯，你知道原来富士康什么几连跳的时候，是吧？嗯,嗯这对资方来说是很大的一个压力
0: 。对，所以机器代替人呢，有可能是未来一个趋势。嗯、真的是未来，当自动驾驶的时候、嗯，人工智能到了一定程度的时候，是不需要外卖员的
1: 。呃，他
0: 不需要滴滴，不、呃、不需要不啊、嗯，对，就是他真的是可以机器去给你送外卖，嗯、没错嗯，嗯，但是在这个阶段的呢，外卖成了劳动密集型的一个象征。对啊，是最密集的一个地方。
1: 而且过去的那种劳动密集在工厂里面，说我们是看不见他们的、嗯。对，今天呢，我们满大街看到穿黄色的、穿蓝色的衣服的啊，满大街逆行的啊，啊对，这逆
0: 行者，我、哦、真的是逆行者。对对,对对，
1: 这你知道这个。嗯呃，今今天这个报道里面，他也也说出了一些数字啊，嗯、比如说在比北京、上海、广州这样的大城市，可能有时候一年，这个死伤于这个外卖这个路上的外卖小哥会是几百。啊、哦，那么这几百，你想想，有可能都不值、哦，我觉得啊、嗯，几几百条鲜活的生命的话，这个事情必须要引起大家注意，就是、是，呃，当然你如果你要说说啊，这个你实际上你看北京每天都车祸都死人了、啊，是不是、嗯？这是真的，但是呢。呃，这个死死车祸死人和车祸让外卖小哥死，这是两件事情。是的，呃，我们这这里没有在滥情，而且它是能避免的，这、呃、本来是可以避免的。对对对，嗯、所以呃，前一阵有一个微博上有一个拍视频博主啊，叫曹导，嗯，他呢是一个是一个女士啊。呃，很风风火火的一个人啊、哦，呃，去当了三天的外卖员，哦、而且当这三天是在哪？就在我我我们单位附近、哎，在我们单位附近当
0: 的这个。不是你们那一片还行啊，那片环境啊，车也少，环、呃、
1: 我们那一代车是真不少，哦，我都是晚上去。呃、对
0: 我们对我们没有白天路过你们那。
1: 我们那一代车是真的不少啊、呃哦，从这个这去通去通州的。去燕郊的，都是从国贸从前面那边出发。送你的时
0: 候怎么都只有我一辆车？那
1: 是因为就是那个点是、那个、那都是在深夜。那个点是个霸道总裁点<笑>你你懂吗？<笑>就是一般那个点像你这样的老总，车上也带着不是我这个性别的。哦，我,、呃、我这个年龄可能都偏大了啊。就是当你
0: 快到下车点的时候，交通管控。嗯、哎哎哎，对吧对吧对吧？啊、嗯
1: 嗯，怎么说呢？那结果呢？他就发现。他发现了一个一个很有意思的现象啊、嗯，就是美团这个系统里面默认的导航是步行导航
0: 。哦，所以你
1: 理解吗？它为什么会有大量的逆行啊？对，导航直接指挥它逆行的。实际上，对骑行来说，那
0: 这个是主动作恶的一个东西。对
1: 骑行来说是分左右的、哦对，但步行导航是不分左右的，哦、因为。其实有自行车的导航吧，呃，我觉得有骑行导航但是但是美团它不它它不是用高德，它是用内置的自己的导航系统。哦、嗯。它直接教你逆行。哦、逆行啊、哦，那么为什么教你逆行呢？你看今天这个报道里面又说了一遍，就是说他们实际上用 AI 算法算这个距离的时候，算的是直线
0: 。哦。我
1: 从这儿到那儿五公里，实际上你要。遵守交通规则到那七八公里，
0: 对对，对。我不
1: 允许你遵守交通规则，你必须给我
0: 直线过去。因为因为你这一个单要控制在，比如说从什么原来的五十分钟到三十五分钟，现在甚至二十七分钟啊，对，他就一路的再往下，要给你压榨你的速度。所以它里面上来就说嘛，说谁说时间又少了两分钟哦，
1: 这个你想想看，这个我不知道大家对于高中课堂有没有这样一个记忆，嗯，比如说老师说。你不要在课堂上这么、这么、这么开玩笑，嗯，你浪费这两分钟，全班六十个同学，就是一百二十分钟啊，啊，就是两个小时的生命啊，是的，对的。那么现在就好，就是这个你当你给。成千上万的美团小哥，一人省下两分钟之后、嗯，你发现作为一门生意，这是个大生意
0: ，是的，是吧？嗯、作为
1: 作为王兴来说，他那个锃亮的脑门他确实算清楚了，对吧？啊、哦嗯、他但,但是这里面的风险之、嗯、高
0: ，就是我们会看到美团的股价在上升，因为他什么？他是要他有一个呃、啊、从亏损到平衡到扭亏为盈，他现在是一个盈利的，没错，这个盈利的千亿美元的大公司、嗯，对，这盈利的里边的奥秘，他、嗯、就是。是一个，比如说，它的效率，嗯，它的效率本来这一个快递员一天能送十单，他给你改成，他给你通过各种算法、激励措施和惩罚措施改成十二单，没错。那他的可能在这方面的，呃，这叫什么？呃，营收就可能会增加百分之二十，这是有可能的。那当然了，就是当你在大陆上看到啊，骑手在逆行、哦，或者他在逆行并且看着手机，他不是说他有一个毛病，是喜欢骑车看手机。不是你在小区里边看着他。唰唰唰！狂奔的时候，其实是在算法在驱动它。我不知道你打你你你打车多，当然你有司机，你打车少啊。我打车多的啊啊、嗯
1: 嗯嗯，就是我打车的时候啊，特别的经常遇到，就是那个车被外卖小哥给别了一下、哦，或者说过红绿灯的时候差点撞上了他。对对,对，就是我遇到过很多次这样。然后呢，这个不管遇不遇上，或者是远远的就看见他跟别的车有发生这个相相应的这个有可能因为闯红灯太普遍了。嗯嗯、我听到无数的出。出租车司机向我咒骂外卖、嗯、外卖员这个群体、嗯嗯，你知道吗？是那种真正的咒骂，就是恨不能把你往死里骂那种的
0: 。他们骂错了对象啊、嗯！实
1: 际上呢，我就我有时候觉得特别可悲，就在于，呃，就是。呃，我们有时候经常会说一个词儿叫做“底层互害”，嗯嗯，就就你明白我那个意思吧？对，就是这底层之间的互相憎恨啊，嗯、有很多的时候都不是个体的啊，但是呢是，它是个方向性的、哦。是的，是的。我觉得这一点特别恶心，就在于明明它是呃这个资本家
0: 设计这个制度的时候设计出了大问题，对吧？嗯。嗯啊，然后你非得要去这个。你刚才说的底层祸害呢？鲁迅是不是说过啊、嗯？就是这些人见了强者，他是会萎缩的，哎，啊，他，但是他磨刀霍霍向弱者的时候却毫不犹豫。哎呀、就是，就是，但是出租车司机呢，他的思维到不了一定的深度，他不知道。是什么在驱动这些外卖？我有时候有点失望就，就在
1: 明明这些出租车司机上一秒还在给我讲国家大事哦，这全是就国国际上的事情，他都懂，怎么到这件事上他就这么不明白？其实
0: 出租车司机是最早的被算法给坑的这些人。那当然，你你知道出租车司机现在的收入比起外卖员能低多少吗？呃。我别的
1: 我不知道，疫情期间呢，就是这个疫情过了四五个月的时候，我有一次打了一个传统的出租车。嗯，出租车司机呢是个很坦诚的人，对他说：“呃，我我不怕您笑话，嗯，我已经四个月，嗯，就是没没没怎么挣钱
0: 了。呃、我以为是四个月没什么生活了吧、啊？啊，对，就没怎么挣钱了。是，就是说他交不够份钱呗。哎、呃
1: ，交不够，交不够。啊啊！然后结果后来有一次我去青岛，然后我拿同样的话去问了一个，呃，我打的。那个滴滴的专车，嗯，我问那个专车司机，嗯，什么情况？他说，啊、呃，那我们比北京的好点嗯，我们有两个多月一直在亏损，
0: 是啊、嗯，呃，疫情期间是一个，其实出租车司机啊，他是被滴滴这个平台给害了、哦、啊，就就是，呃呃，滴滴平台深刻的改变了人们打车的习惯，那是，呃，而且呢，一开始就是他们到现在也是，就是平台给滴滴是不要佣金的啊。哦但是，当疫情期间打车的人急剧减少的时候，滴滴司机发现什么？自己接不到活了。接不到活是因为打车的人少了。那个滴滴自有的车辆是很多，他要优先的通过算法推送自己的车去接活儿。就是。呃，滴滴反正也顾不上面子了、嗯、啊，也顾不上交通部或者什么去抗议了，反正都吃不饱啊。哦、那我先紧着我的亲儿子吃。是你出租车司机，我没有佣金可收，我给你义务的嘛，哦、那你就往后排是。真的，这周边都没有我的车了，我再给你派活。嗯哼。所以出租车司机应该比外卖员还惨，因为他的收入低，他现在连六七千块钱都很难保证，在北京
1: 。那是啊啊，其其实。呃，因为我我我我常年是用滴滴打车的嘛，啊、哦呃，而且都是自费。的
0: 。那、呃、你什么时候把发票再给我开出来、啊？<笑>我都给你啊，呃，而、呃
1: 、而且都是自费的黑金用户啊,、哦、啊一直是这样。那么，呃，我有一个强烈的感觉，因为我、嗯、我是黑金用户的话，就是打车如果没有车是优先我们的、哦、啊，理论上是这样的啊、哦，我不知道实际会怎么样。那理论上一直优先我们。我现在。非常非常经常的，在北京的很繁华的地带，嗯，在在这个比较好的地方，也不是什么早晚高峰，呃，等九分钟、十分钟的车，他给你派车的时候，直接给你派十分钟左右的
0: 、哦。啊，这
1: 个其实我能够强烈的感觉到一种变化在到来、嗯，但是呢，我说不清楚，因为我是一个很普通的一个消费者而已啊。呃
0: ，我我大概理，我跟滴滴人聊的，他说是这样的，就是打车的人总的数量少了。啊、uh, ，养不起那么多车了，是。然后养不起这些车之后呢，以前其实政策驱赶，就是，呃，我不让你在北京，你你你少于什么轮距，少于多少钱，轴距啊、嗯，你没有北京户口，你没有什么，我都给你赶走，嗯、对吧？啊、uh, ，现在不是了，现在实际上是经济用脚投票，有大量的滴滴司机去转向做外卖了。啊、uh, 啊，就是你经济不太景气的时候，嗯、人们其实是。不舍得打车的，对他选择公共交通，没错、哦。那么就是你接不到活连续几个月亏损，滴滴司机就改行了、哎，他就不要这个车去跑这个东西了。是是是。那么车的总量就少了、哦，你就会发现滴滴的客人和他的平台供应的车数集体都在减少。那么你打车的数量，呃，等车的数量，呃，时间一定在拉长啊、哦哦，因为它稀了，它特别稀现在。哦、我
1: 我有的时候那个。嗯那个打车的时候，我就会跟司机做一个游戏。嗯，我说您知道滴滴这一单挣多少钱吗？啊、哦，他说怎么算呢？我说非常简单，你的手机屏幕上的金额和我手机屏幕上的金额，<笑>我俩看看差价就可以、哦。啊
0: ，一般会差多少？
1: 呃，一般呃这个、百分之多少？呃，比例说不好，但是我印象比较深的有一次是，呃，他的屏幕上显示是嗯接近九十块钱，嗯，我那显示差不多是得一百二左右。
0: 嗨，这么狠、啊！呃，
1: 然后，那那个司机看了之后，他也很震惊。嗯，他说：“我没想到啊，我那从机场打车回打车回家啊，嗯、我没想到会。”呃，这个
0: 呢，这个背景就是去年整个财年滴滴的亏损大概是一百零几亿，嗯、就是一个平台亏了一百多亿啊、嗯。另外一个信息是滴滴。本来争取要今年上市哦，它上市的一个前提就是你的财报不能太难看，要不然你上市就很麻烦，你的股价就跳水了、哦、所以他现在在减员增效，这个减员呢就是降低成本，嗯、增效呢是提高自己的提成、哦啊、他把他肯你看这这一下就把出租车给排掉了，因为出租车上他挣不到钱他要挣这个可能是百分之二十以上或者百分之三十的利润，嗯，这个来支撑让他有可能减亏或者是扭亏为盈。虽然这非常难啊，这非常难，但是这个就决定了你看到的数量的差距
1: 。是啊，而且这游戏有时候跟司机做做挺好玩的啊。但、哦啊、但是我要说回来一点，你刚你们这些资本家呀，我有时候想想啊。嗯嗯其实一代一代的是在变化的，对，呃，这就是说，这个其实以前的时候看马云、看马化腾的时候，因为这两位我都采访过，嗯，呃、我我我实事求是的说呢，我认为，呃，他们都是有价值观的人，对，啊、呃，就是这个这个价值观这个东西啊，它不一定是一以贯之的，嗯，它也不一定是百分之一百的，你你不能。苛求一个完人存在是的，你不能要求他没有没有缺点，他甚至可以有大的缺点，嗯，但是我说的这个价值观是真实存在的，对吧、嗯？啊，比如说这个疫情期间，你看这两位做的好多事情，是吧？这个你都觉得啊、哦，确确确实实,实实是真出力，就是这个真出力，嗯、还是说出个两百万让社会对社会发个通稿，这是有这是两码事情对吧？啊，他真全世界各地的去搜罗防护服和护目镜的时候，嗯，你这个很不容易啊，对、嗯，他利用他手底下。这上千名员工是吧？这、嗯、生力军。那么，我有点看不太懂现在的这批年轻企业家啊、哦。我的意思是说，这批事实上已经即将成为中国首富，嗯、甚至短暂的成为过中国首富的这批年轻的企业家，嗯啊、嗯呃，就是当然里面的代表人物大家都知道了，是吧？嗯、张一鸣啊，黄峥啊、嗯，然后王兴啊、嗯，甚至成为啊，对吧、哦？我有一点点的没有完全的看懂他们
0: 。嗯，就是他们在。嗯比如在社会价值这一块儿，现在不明显。嗯
1: 、呃，尤其是呃，对我来说，我最困惑的实际上就是对王兴。嗯,嗯因为实际上、嗯，呃，这里面我原本最欣赏的就是王兴。哎。啊、呃，因为你你知道，他到现直到现在，他养着范否这样一个半死不活的中国最早的微博。对。一天到晚他在上面发各种东西。我不是说嘛，嗯、我我我也有这个，然后时不时的刷一下。对。你就会发现，他每天都在思考一些。形而上的问题很有意思的问题，嗯，嗯他能总能够发现两个事物之间的联系性和一些冷知识对和一些小智慧、小小技巧。嗯，你我有一天我还跟人感慨，我说王兴啊，像两个人啊，这两个人，一个呢就是一个从清华毕业的，心怀家国天下的，对世界有强烈好奇心的知识人，嗯，另一个呢就是一个商人
0: ，有商人
1: 啊、嗯嗯、啊，就是呃，但是呢，他有一个呃。当这两个两者同时存在一个人的身上的时候，你不会认为一方面不会影响另一方面，对吧、嗯？你肯定会觉得这个知识人的这个气质会影响到他做的商业决定和他在商场里面的风格等等的，的对吧、嗯？但在王兴身上，你一点都看不到
0: 。这可能就是创业人格啊，就是我我在我上一个公司的时候。呃，曾经跟投资人有过交流、嗯，这投资人是一个很有名的一个投资人，嗯，啊、呃，他们投过京东，投过瓜子啊、嗯，应该美团是不是？你再说下去就有人猜出来了啊,啊,啊，对啊，我记得，当然这不是说一对一交流，而是他在一个这个会上啊，就是在内部的会上，他就说，有一些我主要看人。啊，像比如说投瓜子杨浩勇，主要看杨杨浩勇这个人、哦、啊，就是看他们身上的一种狼性，哎、啊，或者一种创业的韧劲是，有有时候看刘强东啊、杨浩勇啊什么之类的，他是有一些共性在里边的。嗯，那说很看好王兴、哦、啊那就不止一个投资人说是看好王兴。实际上，他们看好了王兴的是他们想要的那一面。那当然的，那对吧、哦？也就是你说的那两面其中的一面、哦、是。啊，那另外那一层呢，有可能就只是他的个人兴趣喽。啊，嗯
1: 嗯，当然你要说这个智商呢，王兴肯定是非常高的。对他能同时运营这这两个人、嗯，我认为这已经远远就是他其实成为其中的一任何一个，嗯，都已经非常不容易了。是，他同时身上有这两个，你可想而知他的智商高到啥份上了啊？是的，就是，是的但是呢，他的另一面让我觉得伤人倒有点可怕。嗯，呃、就是。我我们中国互联网总爱说一个词儿叫狼性，对，这么多年呢，好像说没有狼性的企业呢，大部分都被干掉了，对吧？嗯，你要说啊，这个公司特别佛系啊，佛系到什么份儿上？一般就是佛系的被干掉，是吧？对,对，就就是很
0: 难很难存在下来。呃，有很多啊，比如说大众点评跟美团，哎，当时大战的时候，是是是。大众点评的那个创业团队被认为是一个文艺调性的、哎、啊，有一种理想主义的，是啊，在投资人的硬性撮合下，大众点评就被干掉了。是是,是啊，就是,是、嗯、这这种经常两个老一跟老二干的时候，嗯、啊，就是下的赌注最大的。啊，就是恨不得要砍自己手也不离开赌台的，是，哎，最后就熬熬过来了。呃
1: ，问题在于王兴进入的每一个领域，他都这么干的啊,啊，就是说，<笑>对，那他的早期的创业失败呢，这个范否和人和人人网，就当时叫校内网啊。嗯嗯可能都给了他很深重的教训啊、哦！结果呢，给他留下的今天的后果就是，当他成立美团之后，他他的第一站你还记得吧？嗯，叫叫叫叫千团大战、嗯，是吧？对，中中国的所有的所有的这种叫当时叫团购网站啊，嗯，为什么叫美团呢？可能年轻网友不知道啊，嗯，它是从团购开始的啊。是的、嗯，那么他模仿的都是美国的那个 groupon 那个网站，团购网站
0: 看来就怀了他一个。嗯
1: 呃，他能够在千团大战中活下来，我认为那那就是给他第一次启发，就是当一头狼真的很爽。是吧？当一头狼真的可以咬死其他的、哦嗯、啊那么到到今天，你看美团，但凡进入一个领域，它有著名的所谓的地推团队，是吧？是。他当他的地推团队要动手的时候，基本上你会让我想起来什么？你知道以前的时候啊，其实商业很多时候在模式上，呃，就就是在这种呃具体的模式上，从来不会有创新。对，因为人类已经把商业探索差不多了，嗯就是他的地推团队就会让我想起来十年前的时候，我们那时候采访，有一条街说这个燕京啤酒和青岛啤酒，啊，这个你你到那你到当时你在北京好多地方，你到一条街上，你说我要青岛啤酒，嗯，没有，对，没有，为什么没有？因为哪家店敢在这条街上卖青岛啤酒，会直接被砸。是的，会被砸啊！然后这个，呃，他们还会传很多啊。燕京啤酒的团队带了几十个人
0: 和青岛啤，就是都是这种故事啊、嗯。嗯嗯哎、因为我在啤酒厂实习过啊，确实听到很多是就是叫大排档之战，哎，真的是会发生几十人对几十人，械斗、械斗、群殴、械斗的、啊，嗯嗯嗯、没错啊。呃，格子呢，刚才说王兴跟我刚才说滴滴，啊，其实都是在说骑手。骑手的前因后果，对吧？没错，就是骑手为什么会超速、嗯，为什么会逆行，为什么看手机，为什么会死亡？对，啊，这个根子其实在平台这儿。没错，啊、嗯，就是、嗯、说王兴其实也是在说平台，因为他在驱动一个平台，是，在做很多事情。他是大 boss 嘛？对，嗯、这我们经常会说大数据啊 ，AI。啊，算法，哎，其实就是这种大数据和算法在不断的给这些骑手上紧法条，是啊，就是你你看来你这个三十五分钟送一单是可以的啊，就是这样的话我可以保持够本、哎、那么我再想一下办法给你压到了三十二分钟，我可以一单我赚一毛钱。我现在哎，你你看，我你你你其实有一些优秀员工，嗯，也是可以做到二十七分钟来一单的，嗯哼。那么这样的话，你算一下整体上，我美团就整体就扭亏为盈了，嗯。而且我比我的竞争对手早送三分钟，对我那个在家里边嗷,嗷等着吃饭的那个人呢，他就可能就选我的平台，是是是啊。在这种的情况下，其实这些小螺丝钉们啊，或者小陀螺们在街上是。被无形的算法和激励惩罚措施，是一步一步给算计到车轮底下的。没错啊
1: 实，实际上这里面就有一个，就你刚才提的那个词啊，就平台。嗯啊、实际上还有它，它扩大一下叫做平台工作。嗯，就一九年的时候呢，有一个电影叫《对不起，我们错过了你》。哦、啊、这个片儿讲的是呢，一个英国送快递的一个司机，他也是受雇于平台啊。嗯，一天工作十四个小时。后来呢，他出了意外。嗯，但是呢。你知道公司在他出意外之后，让他赔偿这个意外造成的损失哦？为什么呢？因为他不是公司的员工，所以他自己的身体的损伤呢，这个公司也不管。但是呢，他还要去管公司的这个这个车辆这个物件的损失。对，所以然后你还可以想呢，就是这个这个 Uber 啊，这他的司机也都是这样的。就是说，实际上呢，这个他既是一个中国社会的问题，他也。不完全是中国社会的问题，它实际上是人类发展到现在，在这个平台经济发展到今天的时候，都出现了。那么为什么会都出现呢？实际上就是呃，也就涉及到我们一个长久以来一思考的一个问题，就是技术。对，当技术发展到一定层次的时候啊，这个所谓的 AI 算法、大数据，它。它放之四海而皆准，都在用的时候，它其实对整个人类的生存方式造成了一个挑战。是的，这个挑战呢，就是说，一方面呢，我们自己跟机器之间呢有点傻傻说不清楚了，对吧？嗯、机器既在取代我们，又没有完全取代我们。就是你刚才说这些工作以后肯定都会被机器取代，但现在没有被机器取代
0: 。现在啊，呃，但是算法已经到了、呃、没嗯、呃，那一部分没有被取代的呢，可能是王兴他们的大脑。啊、嗯，未来有可能是一个中枢是不需要人脑的。呃，实际上王兴他,他比他们的大脑比人类的大脑要更先进王兴他们一直在炫耀
1: 的就是说，我们这套东西是用算法出来的，嗯、我们是 AI， 但是他没有去说的是这个是用人的肉体在去执行算法。对，是吧？算法按理说你听起来很像是要用机器人去执行的，是。但现在呢，你用的是肉体人去执行，嗯、所以呢，它就会出大量
0: 的问题。嗯，呃，它没有考虑人的正常的生理的承受力，啊，人的人的极限，人的情绪，对,对吧？人的幸福对，对，这些是都是不在的。它完全是用一整套的说利益啊、嗯，我成本啊、嗯，投入产出。就大家会现在很多人选择快递，唯一的原因呢，是因为它比其他的行业现在要稍微的收入高一点、啊。对，啊，这个行业把它驱动，但是我现在也看到会有离开这个行业的越来越多的消息。
1: 啊、呃，但是这个行业还是个很兴盛的行业，而且呢，这个点外卖的好多人呢，自己也没好到哪儿去。嗯，我为什么这么说呢？我举一个例子。呃，这个钉钉这个软件，嗯，它呢有一，它呢这是一个强，其实,实上是一个强迫性的软件，嗯，它要求你打卡，哦、要求你的，要求你露脸，要求你只要点开了一条信息，你就显示已读，啊，是吧？它实际上，我
0: 跟你这个已读很很害我的啊、嗯，因为我不爱看这个邮件和一些东西啊、嗯，我但是我又要求我的部门的人啊，要给我全都来周报，哦，哎呦。结果有一天，他们突然开会的时候问我：“潘老师，我们写的周报你好像没看呢。”我说：“我都看了。”要说潘老师，你那你要点成已读哦。<笑>哎呦，尴尬的啊啊、呃，就是
1: 说反向监视啊啊、呃，对啊，就是说，呃，你就看啊，就是像钉钉这样的软件，它其实也是一种、嗯、这种所谓的。对人的压榨，而且呢是用了现代的新的技术对人的压榨，嗯、是吧是？过去你可能一个你躲躲藏藏、嗯、啊，摸摸鱼浑浑水，是吧？可以过去的事儿过不去了、嗯。那么好，从这个资本的角度来说，他为什么会愿意用这个软件？因为确确实实它会让你更加的像一个螺丝钉。就对他来说，你会变成一个更好的螺丝钉，他会更
0: 有效率、嗯，是吧？他会更有掌控力。嗯哼。呃，举个例子，就是这两天我家里边一个老人，嗯，要学习智能手机软件啊。他、嗯、说：“为什么学呢？这个当然，这个其他的微信啊之类的那些都不说了。嗯，他说现在有一个很重要的是，老家啊，嗯、就是我们河南啊、嗯，这个在运行一个叫是类似于社会保障的一个 APP。哎呦，这个 APP 要求退休的这些老年人。”每年要上自己的 A P P 去用，而且要进行人脸识别，以证明他还活着。哎呦呦，要不然就不给发社保。哦，啊、哦，一他为的是防止老人去世，孩子有人在冒领、啊。但是你总觉得这种说法，这这种弄法很不人、哦你总。总觉得哪总觉得哪儿有问题，对吧？嗯、我们就证明我还活着，就自己、嗯、要自己晃晃脸要活，眨、嗯、眨眼啊、呃，咧咧嘴
1: 。你看我们，嗯、我们才给你发钱啊、嗯嗯，这种真的。我有时候想想，这个社会啊、嗯，呃，社会的发展啊，跟人的预想有时候差确实差别很大。比如说，我们一般会认为，科学技术越进步，越能够替代人工，是吧？呃，这些然后这些大家企业
0: 的公关部都是这么吹、嗯，都是这么发稿的
1: 。不、呃，大家呢都会更省力，是吧？嗯、然后人人类呢会更加的获得解放。但事实呢就是说，呃，很很早之前就有就有哲学家就认认识到说呢，嗯、就是。呃，值得怀疑的是，一切已有的机械发明是否减轻了任何人每天的辛劳？哦，这是工业革命时期有哲学家说的。是的。那么，呃，这句话其实我觉得放在今天看，它还是特别的有道理，就在于我们发现发明的技术越多，它不是减轻你的辛
0: 劳，它是对你的控制越来越好，是吧？啊，这这个你这句话说的特别在理啊、嗯！社会生活方方面面啊、嗯，你想想看。这个为什么
1: 资本家可以呃可以就冠冕堂皇的说这个九九六，说这个什么七七幺五是吧？啊，就是这两天这个西北油面村啊，就是为什么？因为他其实有了更多的手段去监去看着你把这个事儿给我做了、嗯、啊，去看着你把身体给我耗在那个上面是吧？是所以呃在这在这在这个情况下呢，我会我又会觉得哦，其实我们每个人都是那个外卖小哥。对，有时
0: 候你哎，你可以看一个视频啊、嗯，这也是刘强东的一个内部的视频，他在当时他在骂马云啊，现在他们他好老实多了。以前有一段时间是经常骂马云的，他就有一句话，有点话糙理不糙，我当时看的乐了，因为阿里啊，有很多平台平台就是大的电商，它的公关部会一直在宣传，包括阿里自己说，他们推动了社会进步，他们刺激了就业，而不是，而不是。压垮了就业和传统产业，是，是啊，让人们更幸福、更自由。哎、刘强东说都是扯淡啊，我还不知道吗啊、哦？就是我们这些电商平台其实就是摧毁了就业啊、哦、啊，就是因为你让更效率更高了嘛，你更少的人替代了更多的人的工作啊、哎嗯。那就大量的小店主、小商场、小卖部，那、嗯、那是没统计在内的，哦、那些人其实是。被迫离开自己的小产业、小商业，加入到了外卖大军的这样一个行列里面去了、嗯、啊！没错，就是，就是说呢，我们后
1: 来才发现，原来这一切技术和机器的发明啊，只不过给给了他们制造更多的生产利润的一个机会，是吧？嗯、给了他更多的生产利润，所以你会他不会让他收手的、嗯。所以你
0: 会发现这些大互联网公司的老板的。豪富程度已经超过了一千、嗯
1: ，呃，对他跟普通人之间的财富差距正在越拉越大，嗯、越拉越大、嗯嗯。我好像
0: 看一个数据，嗯、但是我忘了具体比例了、嗯，是超过几十年前的
1: 。因为他不但在让你更加努力的工作，他还能够去去借用了技术，就技术给他提供的那部分利润不算是吧？啊、嗯，他
0: 利用互联网和科技的手段呢。因为你原来是人力，就是一加一，一加一，你在造东西嘛，你在纺棉花。没错，嗯、他现在是用利用了互联网手段和机器人的什么等等手段，它产生了叠加的利润
1: 。你知道整个疫情期间，全世界最富的那部分人，整体的收入水平高了一大截吗？哦，就是说整个疫情期间，嗯、大家这个普通人的收入水平都在下降，因为水在落啊、嗯。但是呢，<笑>是最富。最富的那帮人反而更大，更加有钱。所以这
0: 些、哦、呃，你比如世界前十的大的呃公司或者互联网公司的老板啊、哦，他们其实是帝国。哎，呃，我我记得一两年前，就是我们的政府是在给那些平台啊下了一些箍，要求他要更有社会责任。我记得当时，当时我不是很理解，因为我在平台的公司在做。但是，如果我们现在站在一个比如知识分子的角度来讨论这一点的时候，嗯、要求平台更有社会责任是对的，是有道理的。那当然啊当然，因为他如果完全奔着利润无限压榨的时候，这个、嗯、这个后果是很可怕的。那个
1: 制约是一定要有的。我我今天我今天就发现。这个其实对美团这样的平台，我们是没有伦理方面的制约的。嗯，就是说，你看啊，我我曾经有我之前有一期格子书架，我专门谈过一本书叫《天真的人类学家》。嗯，这个我我当时就说了一个观点，我说今天的人类学家，他的田野不在非洲，不在拉丁美洲，不在东南亚某一个小岛上，而在。香港重庆大厦，在北京的中关村，嗯、在深圳的华强北，嗯、为为什么呢？就是，呃，实际上呢，你会看到我，呃，所谓人类学研究的是什么？研究的是人类的可能性，是、嗯、吧？那么你会发现，其实他们正在创造人类新的可能性，但是呢，我们的研究、我们的伦理、我们的价值观没有跟上。就是在这个时候，是彻头彻尾的资本家想怎么炸怎么炸，甚至资本家到底他能够压榨出什么来，他自己都没有概念，是吧？他就说我先炸了再说，是吧？因为这个今儿就能有几百万美金入账，是吧？所以他就会压榨。那么在这个在这个压榨的过程中，我我我是觉得说，你必须要付出代价。嗯，你作为平台，你必须要付出代价，是你必须要去为。这个大家可以不用去逆行，不用去非得成为那个血肉的那个那个人力运送器而那个啊，就是说，你知道他对人控制到什么份儿上了呢？呃，这个报道里面有有一个细节，我觉得说的特别好玩就是说，呃，不是好玩啊，嗯、我就说说的特别好，<笑>我没有说好玩的、就是。你看，格子现
0: 在吓得话都不敢讲了、啊，呃
1: ，呃，讲都不敢话了啊。哎，那个就说呢，他就说出了个车祸。倒在地上，他第一点他想的是，哎呀，要要,要耽误时间了。他第一个他想的不是说，不是说我我自己的安危，我的身体是吧？对。然后他想，的哎呦。这个要要错过时间了，那就是被异化啊，就是啊，被完全被异化。对，
0: 嗯，那个还有一个新闻是，有时候很多，你如果把一些单独的新闻给并排放在一块的时候，你会非常震撼。呃，我记得几个月前有一个新闻，是一个呃呃外卖小哥出车祸死在路上了。嗯哼，这个但但是呢，就让人特别恐怖的是，他的手机。一直在传来客服的声音，嗯嗯，说你已经迟到了多少分钟，嗯嗯你已经迟到，你将会被扣多少钱，嗯嗯什么什么之类的对对对。其实这个人已经死了，然后有过路人拿起来就给人骂这个客服，人都死了，你还在这么残酷的在逼人家。这个客服说不定是个 AI 声音，啊、有可能对啊、呃，对啊，都不是，都都不需要是一个人，客服机器人嘛，呃、对啊对啊,试试啊，所以
1: 当我们去看待这个时，我们会意识到。也许正在发生的是我们在科幻电影里面都会反感的那些现象，是但是却在我们的日常生活中真实的出现了。我觉得作为一个普通人呢，我们唯一能做的事情是说，哦，我我，比如说我啊，我是尽量不点外卖，嗯，少点外卖、嗯、啊，我我我不认可这种，呃，这种呃，我不是我不是说百分之百的不认可，而是说我我。不是特别的有良心，把自己放到这样的一个产业链。我自从有外卖
0: 产生以来，嗯、应该点的不超过五个。啊啊
1: 啊！因为不太会用，<笑>
0: 这是老年人会不会抛下啊？啊、嗯。然
1: 后第二个呢，就是说，呃，不催单。我、嗯、我我不催单的一个一个很重要的原因是说，呃，我其实知道啊、嗯嗯，就是你他他拼了命。我曾经有一次就是看到他踩在我那个点上啊，啊、嗯，最后一分钟。他给我打了电话，说我到了哎。哎呀，我都能想象，你说他那一分钟怎么过的
0: ？对对对对，往前
1: 拼嘛，是不是？是。然后我我有时候应该
0: 安慰他一下、啊我嗯。我有
1: 时候晚上十点，我自己在大马路上这个遛弯儿啊、嗯，有一次就碰上一个外卖小哥，你知道他在在嚎叫着：“哎呦。哎呀，让开！”哎呀，就是啊、哎呀我就是我有种什么感觉？我觉得极其不忍，就是我们自己的、嗯，我们自己的生活中、生命中，我们经历过一些。不得得狂奔的，得奔跑的时刻，得得自己就就压抑的想呐喊的时刻。可是你要想到有一有一波人，他每天都在经历很多这样的时候，你会觉得、哦，哇，这已经不是说一个中年人的崩溃了，这是一个人的崩溃了你你。你
0: 讲的是我们在日常生活中啊，在或者在马路上司空见惯的现象，其实它隐藏的是恶。你像马化腾他们做出一个新的块叫科技向善，其实他的潜台词就是科技是可以作恶的啊。而且呢，他之所以是第一个喊出来，是因为他是最容易识别的，因为他在推广游戏啊。但是像这种外卖的平台、这种 AI 算法驱动的啊，以调动人的潜能极限去挣钱的这些平台，它是比较隐藏的。但是，但是我觉得。呃，我们不断的应该有越来越多的人去看到这一点，去看到这其中隐藏的对人的这种摧残性。没错啊、嗯呃，那大家比如说多发声，或者说多去。像格子老师这样的啊，不去催外卖员啊，但是你不催，平台会催，他会催他接下一个单。那他
1: 不需要我催，就是说我的意思是说，你就不要再给他在 AI 之外再加一个呃这个人工的真正的压力了啊。是，另外我们应该、啊、见了他之后，好像说他就是个比你低人一等的啊。然后觉得就是我，我现在还发现一个特别让我觉得受不了的事情，就是这个穿上这身外卖服啊，你等于成了呃低人一等的。嗯，事实上如此。我们不是说，从这个啊，你冠冕堂皇的讨论的时候、嗯，你当然可以冠冕堂皇的讨论，对吧？嗯、你当你穿上这身外卖服，你成了社会中某一种说不清道不明的，哦、呃，为他人服务、为他人而存在这么一种一种身份的时候，我觉得哪儿不对，对吧？对这是哪儿不对的
0: 对、嗯？是的。哎，我发现啊，在这一点上，王威。好像做的还可以哈、啊，就是顺丰的那个，因为我已经在不少的办公区、哦、园区和小区，发现所有的啊、呃、送外卖的穿不是不是这个送快递的这种啊，不让你进，不让你上楼。嗯，嗯但是顺丰都能上去，嗯、他顺丰甚至有卡。哎、我我我他花更多的钱会让他的员工增加一些自由度嘛
1: ？我不知道你记不记得这样一个社会新闻，就是几年前的时候，北京有一个开。奥迪还是什么，在胡同里边嗯啊，和一就和一个顺丰的一个快递小哥发生了冲突。哦、呃，我记得，呃，那人我记得，那人羞辱了那个顺丰小哥嘛，对吧对？你看北京大爷，咱们都知道啊，对，有有有一些会比较狂。然后这个这个王卫啥也没说，嗯，跟他干到底、嗯。嗯，把那人直接逼出了极限，是吧？啊、就是说你，你你不能欺负我的兄弟、啊。他自己
0: 在朋友圈里边好像发了，开战，啊、就、啊、就是兄弟开战，就这么简
1: 单，对吧？嗯啊，就就是有时候这就,就是一个担当的问题，是吧？或者说，在你的、嗯，我当然知道，对于你的收入增加来说呢，这个是一个嗯不需要存在的环节，对。但是在你的价值观里面，是不是会有这样的一个环节，对吧？嗯，就是。呃，就是说，无论是什么人羞辱一个外卖小哥或者快递小哥，那个人的财富值都不会比王威或者王鑫高，对吧？是。那区别就在于你愿不愿意去利用你的社会身份，去为你的这种看上去他收入也不高、社会地位也不高的人，去争取他应有的那份权益对吧对
0: ？对。另外一个呢，就是。呃，我觉得顺丰有一点啊，是值得这些平台企业有时候呃稍微的惭愧一下的，是什么？就是他不是利用呃降价啊、压缩时间这种方式来赚钱的。没错，啊，我比你更短，我比你更快，我的我的比你更能吃苦。我看了，应该是这一周看了一个，说是顺丰它的利润还是什么之类的、啊，大营收，嗯，超过了什么三通一达的总和什么之类的、嗯。是是是。哎，我就看一下他们的运营方式，会发现什么？他收收费是最高的，他贵，他给他的顺丰的这个员工的收入也是最高的，嗯，他利用了客单价的高，嗯哼，来支撑了他的服务的好、嗯，他的成本的增加，嗯哼，但同时呢，他的这个他的工作人员，他的他的送快递的。整体福利相对也比对方好，没错，这是一个办法。就是我用我更好的服务、啊，呃，来更安全的到达，对吧？嗯、收你更多的钱、嗯，有更多的利润来支撑我整个的比较健康的这样的运转，嗯、而不是杀价格战
1: 啊。你说的这个健康的运转，就让我想起另外一个，就是一个拼多多，
0: 嗯，拼
1: 多多每天它拼团的这个量之大啊,啊，完全的是让人。瞠目结舌的，嗯，那与此同时，它这个这么便宜的一个价格，一个很重要的一个基础就是快快递的价格。是吧？真正的价格低，把价格杀到了底，嗯、是吧？导、嗯、致、嗯、你知道这个，我我我我们家有一个小朋友，哎，是不是五块钱都能送啊？有时候那必必须呢，我们家一个小朋友啊，嗯、前两天跟我说啊，他用二十块钱的红包券，是他在里面领各种各样的券啊，<笑>然后然后、哦、然后下了什么六单七单，他你你知道吗？就是就是说。你他已经让你明确的知道啊，这东西肯定就已经那
0: 是一个践踏人的劳动的价格啊、嗯，对
1: 吧。这他已他已经彻头彻尾的在变成了说纯粹的，咱们以计算的角度来看，怎么着能够利益最大化、嗯，对吧？是的啊、嗯嗯，那么呃呃，当然这是另外一个话题，我们可以改天再谈，就越谈越谈越越越杂了啊。是，我们回到这个外卖小哥身上去的时候呢，我觉得作为普通人。作为普通人，我们还是要对人保有对人的一个基本的温温厚和善良的那一面。是就是说你，你你得知道，他也是爹生娘养的，是吧？他也很可能像你一样，是来到一个不同的城市打拼，是吧？所以，当你看到他在路上逆行的时候，当你看到他撞人的时候，当你看到他呃很多不文明行为的时候，你当然你应该反感这样的行为。但是呢，嗯、呃，我觉得我们可以多想一步，就是说，呃。他也许有一些东西不是他自主的，而是他被异化的。是的，啊、嗯，是的，嗯，啊、
0: 嗯，哎呀，这个，哎，就是。是不是有听众说我们开玩笑？啊，我们这期一个玩笑都没开。啊、嗯，没。我们是一个非常严肃的在批评一个人。那当然啊、嗯嗯嗯嗯嗯，我们植入了一个品牌啊，用来批判、嗯哎、啊，对吧？啊,啊，这一期的
1: 植入它，他、嗯、我们希望这个品牌可以给点钱啊。啊<笑>嗯，是啊、嗯嗯，但
0: 是我觉得这样的声音以后啊会越来越多啊、嗯，因为以前都是少量的，嗯、对外卖员的这种同情啊，大家大家发出声音，大家发
1: 出声音是很重要的。慢慢的会，
0: 平台这个超级。庞然帝国，嗯，你会慢慢的认识的更清楚一点。对
1: 、啊、你总不能让他觉得他还是对的吧？是的，是的。嗯、所以你，你走，嗯，就是现在播出的时候，周三，你会看到在周二的晚上的时候，美团回应说，我们暂时不回应，什么意思？什么意思？为什么暂时不回应啊？啊
0: ，啊他如
1: 果可以回应、哎，为什么不回应？对不对、哎？他也花钱养了公关啊，养了团队啊，为什么不回应啊？哎、嗯，因为他错
0: 了。那看这期节目删不删吧？啊<笑>
1: OK， 好，到这里，拜拜
0: 。